0: Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Olá, pessoa que me ouve aí De qualquer lugar do mundo Sim, de qualquer lugar do mundo Você que ouve essa pessoa aqui Tão doida, maluca, pirada E ouve esses devaneios dessa pessoa Tão doida, maluca, pirada Bom, hoje eu venho falar de algo estritamente importante. Amor próprio. Você tem? Você tem amor próprio? Aliás, você sabe o que é amor próprio? Bom, se você não sabe o que é... Meu Deus, né? Nossa, que difícil. Que complicado. Mas se você sabe, que ótimo, que maravilhoso, que bom, que bom que você sabe que é. Bem, certa vez, eu acho que em 2019, eu ouvi a seguinte frase. Ouvi uma pessoa dizer a seguinte frase. Toda mulher quer ser escolhida. No momento que eu ouvi essa frase, eu fiquei tipo assim... <risos> Olha a audácia dessa pessoa, olha a audácia dessa pessoa, falar, dizer que toda mulher quer ser escolhida, como assim, que machista, Toma uma vergonha, cara, né, e nesse momento quando eu ouvi isso, que eu pensei tudo isso, eu olhei pra uma amiga minha que olhou pra mim também, tipo, as duas olharam uma pra outra e ficou tipo assim, é isso mesmo que ele tá falando? Porque, tipo, como assim, né? Em um mundo tão... É, estamos vivendo algo bem interessante, né? Feminismo, etc. E tal, todas essas, essas outras coisas, etc. E uma, uma, uma expressão como essa, uma frase, uma afirmação como essa faz a gente ficar, tipo assim, como assim? Não. Isso tá meio errado. Isso tá muito errado. Isso não, não tá certo. Não tá certo. Entretanto, Recentemente me ocorreu que talvez essa frase esteja em um ponto correto. Uma mulher ela quer ser escolhida por aquele que ela escolheu. Entende? Talvez a frase seria esta, né? não uma mulher quer ser escolhida. Então quer dizer que qualquer pessoa pode me escolher e eu quero ser escolhida por qualquer pessoa. Não, não é dessa forma. Uma mulher ela quer ser escolhida por aquele que ela escolheu. Afinal, quem escolhe primeiro somos nós, hein? BAM! Quem escolhe primeiro somos nós. Então, em caso de relacionamento ou qualquer outra coisa, trabalho, quando a gente escolhe, meu bem, a gente quer ser escolhida também para aquilo, para aquela pessoa, por aquele trabalho, por aquilo que a gente escolheu. Pegou? Pegou? Entendeu aí? A função, o entendimento da, da questão, da situação, do que. De como deveria ter sido a frase que eu ouvi, que achei completamente errada E que depois de tanto tempo de maturação Eu refiz, eu compreendi algumas coisas Bem, só que esse entendimento chegou até mim Simplesmente depois de não, ser, de não ter sido escolhida por aquele que eu escolhi Olha só uh! E não só pela primeira vez, mas por duas vezes eu não fui escolhida por aquele que, me, que eu escolhi, no caso. E isso me custou, é, naquele tempo, né, 2019, quando eu ouvi essa frase, eu tinha escolhido alguém, mas esse alguém não tinha me escolhido. E eu demorei dois anos para esquecer essa pessoa. E depois que eu esqueci essa pessoa, eu conheci uma outra pessoa e a gente teve algo, né? Esse algo não foi pra frente, obviamente Porque, enfim Tá uma merda mesmo hoje em dia se relacionar né Tá uma bosta, né Tem esse negócio de ficante, ficante, ficante Mas não quer namorar e aí só fica, só fica, só fica Só fica e não dá em nada, né Mas eu sou uma pessoa que tem o projeto Mozão em aberto aí pra 2022 Porque esse ano eu não quero mais Esse ano eu tô agora cuidando de mim Então projeto, do, projeto Mozão 2022 Se você estiver interessado Manda o seu currículo que a gente vai começar a selecionar aí a partir de dezembro. A gente já vai estar tá, né, fazendo uma, uma, uma triagem, tá? É, vale informar que já tem algumas pessoas que já entregaram o currículo, que já foram, inclusive, é, entrevistados, né? Então, estão aí aguardando a vaga abrir em 2022. Então, se você estiver interessado e quiser também né, fazer parte, também não, né? Porque é uma vaga só, é uma vaga única, Tá, pro projeto Mozão. Então, se você quiser fazer parte né dessa seleção, envie o seu currículo, mande um alô ali no meu Instagram, mande um alô no meu WhatsApp se você tem meu WhatsApp e converse comigo, me chame para uma entrevista né. Na verdade, a entrevista seria um encontro e é isso né. A gente vai entrevistando até aqui né. Posição ali em janeiro de 2022 a gente efetiva aí a pessoa escolhida, tá? Então, assim, é, se você aí já tem aí esse gatilho de querer né, preencher essa vaga, manda aí o seu currículo. <risos> sim, eu vejo a minha vida como uma empresa. Eu sou a diretora dessa empresa aqui, meu filho. Se você quiser né, preencher essa vaga aí de estagiário, porque um namorado é um estagiário, quando vira noivado aí sim a gente efetiva, né? Efetiva como um funcionário. Depois que casa, aí que a gente coloca né, num cargo maior, né? A gente coloca como gerente, né? Porque diretora, meu filho, é só eu. E acabou. Assim como você é o diretor da sua vida, eu sou a diretora da minha vida. E aí, quando gera aí um casamento, a gente coloca como diretor. Como diretor. Opa, diretor não. Como gerente, né? Pra poder ajudar a gerenciar aqui. Enfim, voltando ao fio da meada do conteúdo, né? Enfim. Aí por causa disso, eu entendi esse conceito E cheguei a esta conclusão De que a gente quer ser escolhida Por quem a gente escolhe Porque eu não fui escolhida Pela pessoa que eu escolhi Entende? Por duas vezes E isso aconteceu assim De uma forma tão horrível Tão triste, tão dramática Ainda estou, ai meu Deus do céu Por que, que eu não fui escolhida por essa pessoa? E esse imaginar do Imaginar o porquê não fui escolhida por tal pessoa, talvez você já deva ter passado por isso, ou esteja passando por isso, ou vá passar por isso em algum momento. Quando a gente não é escolhida por uma pessoa que a gente já escolheu, a gente fica se perguntando, poxa, o que será que falta em mim? O que será que, que a outra pessoa enxergou no outro que não tem em mim? Na verdade, não é sobre nós, é sobre o outro, né? É sobre o outro, ou seja... Aquele cara não me escolheu porque... Não é porque faltava algo em mim que precisava para completar nele. Pelo contrário. É, ele não enxergou algo em mim. Ou ele viu algo muito maior em mim. Que falou assim, não, eu não preciso disso. Eu não quero isso. E acabou. E tudo bem. Sabe? Não, não tá tudo bem. Não vou mentir que tá tudo bem, não. Porque... Filho da puta não me escolheu, ok. Tem esse momento também, mas é, é sobre ele, entende? É sobre ele. Assim como a gente, quando a gente não escolhe alguém, por exemplo, eu conheci um cara, é, ele é legal. Tal, fiz a entrevista, entretanto, eu não gostei dele. Eu não quero escolher, não escolho ele para estar comigo. O que aconteceu? Essa escolha é sobre mim ou sobre ele? É algo que falta nele ou algo que eu não, não enxerguei e, e que eu percebo que não é pra mim, sabe? É, atualmente, eu fiz 30 anos e várias pessoas têm... Eu tenho escutado de várias e várias e várias pessoas que quando a gente faz 30 anos, é o um momento que realmente a gente se percebe como adulto e quando a gente percebe que... A vida tem que ser pra gente, sabe? Porque antes disso, a gente só pensa em, em... Em... Agradar os outros... A ser pro outro, né? Mas a partir dos 30, a gente começa a observar melhor e falar assim... Poxa... Eu acho que a minha vida não é pro outro. A minha vida é pra mim mesma. Eu tenho que viver a minha vida pra mim. Né? Redundante, redundante. Mas é isso aí. Viver a minha vida pra mim. A sua vida pra você mesma. É, é desse jeito, nesse pensamento. Então... É, imaginar essas coisas e, 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 e pensar assim, eu tenho começado a, a ouvir isso e a tentar puxar o meu gatilho para isso, porque assim, antigamente se eu conhecia uma pessoa e ok, rola uma atração, beleza, mas ele não é uma pessoa para namoro, para mim para namoro, não quero aquela pessoa para namorar, por quê? Porque algo não bateu, algumas ideias não bateram, etc, 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 eu ficava muito triste quanto a isso. Poxa, que saco, a pessoa vai sofrer e tal, vai ficar chateada, etc, etc, etc. E isso me causava uma angústia muito grande. Só que eu não quero hoje mais sentir essa angústia. Por quê? Porque as outras pessoas simplesmente me descartaram também, e não por isso, obviamente. Ah, eu quero o que é melhor pra mim? Então, Tony, para aquela pessoa, não é dessa forma. Eu preciso ter empatia também com o outro. E além de empatia, né? Ter uma, uma reciprocidade, né? Ter, ter aquele aquela responsabilidade afetiva, né? Então, é chegar para o outro e falar assim: olha, é, a gente não é compatível, desculpa, rolou um negocinho legal, mas a gente não é compatível para algo mais sério. E acabou. E não sumir como acontece hoje em dia, né? Ok, tá, mas é aí que envolve todo o toda a questão que eu penso do que eu penso, né? De que se agora eu quero viver a minha vida pra mim e não se importar, é, não ter essa angústia pelo outro, claro. Responsabilidade afetiva é uma coisa e essa angústia é outra. Eu tenho a responsabilidade afetiva pra dizer pro outro, explicar pro outro o que aconteceu, o que é que. Por que, que a gente não tem compatibilidade e tal. E ter empatia quanto a isso. Uma responsabilidade para comunicar isso de uma forma empática. De uma forma é, que a gente tenha cuidado com o outro e com os sentimentos dos outro, do outro. Já aquela ansiedade que eu tinha e aquela, aquele desespero todo. E, e aquele remorso de, poxa, não estou interessada nessa pessoa. Eu não quero ter mais. Porque eu não quero me culpar, porque eu não quero sentir algo que talvez o outro nem esteja sentindo, entende? Tipo, a pessoa, ok, tudo bem, tá de boa, vou seguir aqui a minha vida e eu tô ali, ai meu Deus, será que a pessoa tá triste por causa disso? Não, eu não quero mais ter isso, é isso que eu não quero, eu quero pensar em mim, no porquê que eu é, enxerguei essa não compatibilidade, o que é que dentro de mim e do porquê que isso aconteceu, entende? Eu quero seguir a minha vida, seguir o, meu, é, seguir o meu pensamento e ter certeza das minhas decisões e entender o porquê que aquela pessoa não foi compatível. que Isso tem relação a mim. A exemplo, é, algumas coisas, por exemplo, de, é, principalmente esse fato né, de sempre... Sempre não, eu não quero utilizar a palavra sempre, mas das outras versões em que eu me interessava por uma pessoa, a pessoa era indisponível... É, emocionalmente para estar comigo. Então, meio que eu fazia essa escolha inconsciente, porque inconscientemente eu quero sempre, queria sempre estar solteira. E a partir do momento que eu compreendi isso, que eu questionei o porquê que eu estou sempre me envolvendo, ou me interessando, ou escolhendo uma pessoa que está. Emocionalmente indisponível para mim e emocionalmente disponível para outra pessoa, apaixonado por outra pessoa ou aberto para estar com outra pessoa e não comigo. Então eu me questionei isso e entendi. E quando a gente não é escolhido por quem a gente escolheu e a gente questiona, né, e tal, ah, por que ela não me escolheu, será que falta algo em mim, etc, 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 e a gente fica um caco. A gente precisa é, sofrer esse luto, né? Viver esse luto. Não sofrer, talvez então, sofrer esteja em, né, né, junto. Mas a gente precisa viver esse luto, é, experimentar essa dor mesmo, questionar o porquê que está sentindo essa dor, entender que não é sobre nós, é sobre o outro, é sobre o que o outro escolheu, é sobre o que o outro quer. E se o outro não nos quer, então a gente precisa, né? Ficar tranquilo e ok, vida que segue. Mas é aí que, que tem o um cuidado nesse vida que segue. Porque ultimamente, atualmente, as pessoas estão... Ok, thank you next. E já vai logo para um outro relacionamento, para uma outra pessoa quebrada. Para uma outra escolha inconsciente errada. E não questionam o porquê, o que é que deu errado aqui. O que é que essa pessoa... É, quais as características dessa pessoa que eu projetei, que não era realmente o que eu quero e que por isso deu errado, a gente precisa juntar todos os cacos, os nossos cacos e, e esses cacos são justamente essas perguntas. É, bem, para entender o porquê que algumas coisas aconteceram, que mais um erro, que, porque você não tem ah, esse negócio de dedo podre, eu não gosto de usar esse termo, eu não tenho mais dedo podre. Eu só faço escolhas inconscientes baseadas em algo que está aqui dentro, inconsciente, e que eu preciso entender, eu preciso compreender, eu preciso é, entender que essa escolha inconsciente não pode mais acontecer. É, eu preciso ter uma escolha consciente a partir de agora, eu preciso escolher uma pessoa racionalmente, utilizar mais a racionalidade. Claro que tem muitas coisas que vão ser inconscientes, como por exemplo a atração física, etc, etc. É algo inconsciente, é, algo que, é aquele negócio de pele, etc, etc. Então isso vai ser inconsciente, mas algumas coisas devem ser analisadas racionalmente. Então, ao juntar esses cacos após não ser escolhida por quem você escolheu, é entender que, poxa, ok, tudo bem, é, vou juntar esses cacos aqui, vou fazer essas perguntas, analisar e quando eu viver esse luto, juntar os cacos, entender e se me ver pronta para um próximo relacionamento, para tentar um próximo emprego, etc, etc, eu vou tentar... Claro que emprego é completamente diferente, né? Se isso não deu certo, a gente tem que ir para o próximo, mesmo que a gente já sabe o que a gente quer, né? Então, mas na área sentimental é completamente diferente, né? Completamente diferente. Não é igual o emprego. Você fez ali a entrevista, fez os testes, etc. Tem ali uma resposta, ok, não. Já com relacionamento é algo muito mais complicado. Muito mais complicado. Infelizmente, eu queria que fosse tudo da mesma forma. E a gente precisa reaprender as coisas, né, e quando a gente não é escolhida por alguém ou escolhido por alguém e essa pessoa some, por exemplo, deixa ali a mala, né, pra gente cuidar, pra gente tratar, pra gente, a gente fica com a mala de alguém, né, não sei se você já ouviu essa frase, eu achei super pertinente, a gente fica com a mala de uma pessoa que não sabe nem se essa pessoa vai voltar para pegar a mala, ou se a gente tem que procurar essa pessoa para entregar a mala, etc. A gente não sabe. Não sabe. Eu, particularmente, eu sou trouxa. Então, se eu tô com a mala da pessoa e não sei se a pessoa vai voltar para pegar a mala, eu vou atrás da pessoa e pergunto. Meu filho, você vai pegar essa mala? Eu posso jogar fora? O que, é que eu faço com essa porcaria aqui? né Só que aí, nesse último caso, por exemplo, eu fiz isso. Eu fui atrás da pessoa e perguntei E aí, meu filho, você deixou sua mala aqui O que eu faço com ela? Né? O que eu faço com ela? E aí a pessoa foi e colocou mais algumas coisas na mala Deixou a mala um pouco mais pesada E aí depois que ele deixou a mala um pouco mais pesada Ele simplesmente pegou a mala Olhou pra mim e foi embora Explicou, né? Que disse, ó, oh, tenho que pegar aqui a mala é, Não posso mais ficar aqui eu deixei minha mala aqui, fui dar uma volta e eu encontrei outro lugar que eu quero deixar a minha mala. E encontrei outro lugar onde eu quero morar. Desculpa, mas é isso, eu tenho que ir embora. Aí eu falei, ok, tudo bem. Espero que você seja feliz e saiba que eu fui muito verdadeira com você. E é isso, eu espero que você seja feliz. E eu falei isso de coração, não foi aquele espero que você seja feliz, tomara que aquela pessoa te magoe muito. Não, não foi dessa forma. Eu atualmente acho que sempre foi assim eu sempre desejei a felicidade pras pessoas que vão embora da minha vida porque é isso que eu quero, eu quero que elas sejam felizes, né? Assim como eu também você porque eu, eu acredito que tudo passa as coisas vão passando, por mais que a gente demora um tempo para viver o luto, que a gente chore, que a gente pegue aquela mala, é, As coisas, porque, afinal, a pessoa ela vai embora, leva a mala dela, mas ela sempre acaba deixando alguma coisinha ali, né? E essa coisinha que ela deixa são as lembranças. E por mais que as lembranças fiquem na mente, etc., e toda aquela coisa que a gente pensa fique na nossa mente, e, e a gente tem aquele desejo de, ah, e se tivesse acontecido alguma coisa como você pensou, a gente, eu pelo menos acredito que esse momento vai passar e eu vou seguir em frente, vou encontrar outra pessoa que vai trazer uma mala, vai deixar e eu vou escolher essa pessoa e talvez ela vá embora também, de novo, ou talvez essa pessoa fique. Né? Então, é assim que acontece Assim acontece com a vida E quando isso acontece Quando a pessoa pega a mala e vai embora A única coisa que a gente tem que fazer é Buscar Reaprender a viver consigo mesmo E é isso que é a única música que eu gosto Da Ana Vitória diz Sim, é a única música porque Eu não gosto muito de Ana Vitória Então, é a única música da Ana Vitória que eu ouço. Encontrei descanso em você. Me arquitetei. Me desmontei. Enxerguei verdade em você. Me encaixei. Verdade eu dei. Fui inteira e só pra você. Eu confiei. Nem despertei. Silenciei meus olhos por você. Me atirei, precipitei agora Agora eu quero ir Pra me reconhecer de volta Pra me reaprender E me aprender de novo Quero não desmanchar Com teu sorriso bobo quero me refazer longe de você e é isso né a gente precisa aprender a se refazer a se reaprender e aprender de novo então quando a gente não é escolhida a gente precisa se reaprender e seguir em frente é, jogar a mala fora e e é isso né? Entender que a gente precisa ser vulnerável nesses momentos novamente E se entregar para as coisas que acontecem E se jogar, -se, como eu falei no episódio anterior e, e é isso, sabe? Ser vulnerável novamente Tem muita gente que não quer ser vulnerável Que não quer estar em vulnerabilidade Gente, estar vulnerável é complicado, é difícil, dá medo Mas é tão bom Sentir vulnerável... Ok... Se a gente vai sofrer... Se a gente vai acontecer alguma coisa... a gente precisa se entregar para as coisas... De verdade... E aí depois que a gente... Joga a mala fora... Ou devolve a mala para a pessoa... E começa a se reaprender... A gente precisa... Fazer as pazes com nós mesmos... Né... É fazer as pazes e seguir em frente... Seguir a caminhada... Se entregar novamente se colocar vulnerável novamente. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que é de, uma, de um episódio da série Modern Love, que uma menina se apaixona, etc., para uma pessoa, mas aí não, é, o amor não é correspondido, e ela vira stand up, né? E aí, nesse momento de stand-upper, no final, ela diz que não se trata de como amamos ou não amamos outras pessoas, e sim, é sobre como nós nos amamos. E é realmente isso, né? Pessoas vêm e vão e a gente fica. E a gente fica com nós mesmos. Você fica com você mesmo. Você está ali, sozinho, com você. A maior parte do tempo, em pensamento. Quando você lê um livro, quando você vai dormir, você tá sozinho. Você sonha, é você com você. E... E a maior parte do tempo a gente passa com nós mesmos. Nós passamos sozinhos, apenas com conosco, com nossa mente. Então a gente precisa ter um relacionamento com nós mesmos, um relacionamento maravilhoso. A gente precisa ter esse amor próprio, nos amar, cuidar da gente, cuidar da gente, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde ter coisas incríveis que a gente gosta de fazer sozinho e se divertir, eu amo viajar sozinha, eu amo fazer coisas sozinha, eu amo comer sozinha, eu amo estar sozinha, talvez esse seja o meu problema, porque eu tô tão acostumada a ser sozinha, que meio que inconscientemente eu busco uma pessoa que não queira estar comigo, uma pessoa que não me escolha para eu continuar nessa vida, mas... Eu entendo que conscientemente eu não quero isso, mas inconscientemente eu quero isso, sabe? Então eu preciso unir, fazer com que meu inconsciente entenda que eu não quero viver para sempre sozinha. Mas tudo bem que isso é, é, é bom, eu me sinto bem assim, mas é, não é legal, eu não quero ficar sempre assim. Eu quero ter uma pessoa para compartilhar alguns momentos, para compartilhar algumas coisas. Talvez nesse momento, não agora, né? Como eu disse, Projeto Mozão 2022, mande o seu currículo. Então, né, a gente vai se ajustando para que isso aconteça. Se tornando vulnerável, conhecendo pessoas, fazendo-se conhecer também, né? Se autoconhecendo e diversas outras coisas mais. E aí que vem o ponto chave e final desse, desse episódio sobre amor próprio amor próprio é saber gostar de si mesmo, é saber estar consigo mesmo sozinho é saber quais coisas que você gosta e que faz você bem e que te faz bem e que é, não precisa de outras pessoas para que isso aconteça e seja bom que quando exista outra pessoa para fazer essas coisas com você seja melhor ainda que seja uma, uma união né, uma união de atividades, mas que aquilo, quando você faz sozinha, já é bom, sabe? As coisas que você faz sozinha já é bom, ou seja, viajar sozinho é maravilhoso, viajar com a outra pessoa que você gosta que você quer junto para compartilhar esse momento é melhor ainda. Então, ser um é bom, dois é demais, dois é bom também, né? É tipo aquele, aquele né, a série, né, um é pouco, ou melhor, um já é bom, Dois já é bom também. Já três, eu não sei, né? Enfim, eu, muita gente eu acho que já atrapalha um pouquinho. É, é coisa minha, tá, gente? Então, é isso. E a chave final desse episódio... O ponto chave final, a chave que vai virar aí pra você virar essa chave... E que é muito interessante que... Enfim, a frase final que vai fazer você virar a chave... <risos> a frase final que vai fazer você virar a chave... O ponto-chave final desse episódio é... A gente precisa aprender a nos escolher... Ao invés de esperar que alguém nos escolha. Então... Quando a gente escolhe alguém... A gente precisa ter escolhido a nós mesmos primeiro. Ficou confuso? Ou seja, em primeiro lugar, escolha você mesmo. Em segundo lugar, escolha outra pessoa. E... espere que essa pessoa te escolha. Caso essa pessoa não te escolha, simples, você já se escolheu em primeiro lugar. E é isso que importa. Escolher a si mesmo em primeiro lugar, depois escolher outra alguém. E se esse alguém te escolher, você já se escolheu. Simples. Você sempre está ali por você. Seu amor próprio. Você mesmo. Se ame. Um beijo. E até o próximo episódio. Bye, bye.